1: Bedrijven die een dienst of product leveren en direct in contact met hun klanten staan, hebben allemaal eenzelfde uitdaging. En dat is zorgen dat je je klanten behoudt. Of je nou leningen verstrekt, energie levert, telefoonabonnementen aanbiedt, of een streamingsdienst bent, je wil graag voorkomen dat de klant opzegt. Jouw klantenbeest is het midden om omzet te genereren. Ze zorgen voor een continue inkomstenbron door het betalen van abonnementskosten, rente en andere zogenaamde recurring producten. Het is aan te raden om tijd te investeren in het behouden van klanten... want het aantrekken van nieuwe klanten is vaak veel kostbaarder. Denk aan de kortingen die je moet geven om iemand over de streep te trekken... maar ook sales en marketingkosten, zogenaamde cost of acquisition. De investeringen heb je vaak pas na enkele maanden of zelfs jaren terugverdiend. Ook dat is een reden om klanten binnenboord te houden. Uit onderzoek van McKinsey blijkt bijvoorbeeld dat in de telecomsector gemiddeld 20 tot 30 procent van de klanten per jaar opzeggen... In sommige sectoren is dat nog wat hoger. In de financiële sector blijkt onderzoek van PwC ligt het aanzienlijk lager, tussen de 10 en 20 procent. Een Netflix abonnement kun je eenvoudig en snel opzeggen, een lening uiteraard niet. De vraag is, hoe kun je opzeggingen voorkomen en kunnen data en AI hierin een rol spelen? Jazeker. Een hele krachtige AI toepassing is churn modeling. En churn betekent niets anders dan opzeggen of weggaan. Via een charm kun je de kans dat iemand dreigt op te zeggen per klant berekenen. Dat is interessant om te weten, maar nog interessanter is om na te denken welke acties je kunt bedenken om dit te voorkomen. Het is eigenlijk een preventiemaatregel. Je wil de opzegging van een abonnement op tijd voorkomen. Hoe werkt dat precies met de inzet van AI? Nou, stap 1 is vaak nadenken welke oorzaken er zouden kunnen zijn waarom iemand opzegt. Denk bijvoorbeeld aan de prijs die klanten betalen of hoe tevreden ze zijn, hoe lang ze klant zijn, maar ook bijvoorbeeld leeftijd of inkomen. Het is belangrijk dat je scherp hebt wat churn, de kans dat klanten opzeggen, beïnvloedt. Vervolgens ga je de data die deze oorzaken meten verzamelen. Op basis van je klantendatabase weet je al wat iemand betaalt, hoe lang klant is. Noem het maar op. Misschien meet je de klanttevredenheid al met een vragenlijst. Zorg ervoor dat je de klanttevredenheidsscore per klant vastlegt. En dan begint de magic. Je bouwt een voorspellend model dat op basis van die kenmerken voorspelt of iemand gaat churnen. Dat gebeurt door historische data mee te nemen. In het verleden hebben klanten namelijk al vaak opgezegd. Je neemt die kenmerken van die specifieke klantengroep mee om voor de huidige beest te verklaren hoe groot de kans voor hen is. Informatie en inzicht uit het verleden zijn dus cruciaal om zo'n model te kunnen schatten. Vervolgens breng je het model naar productie, zoals het zo mooi heet in AI-land. Je vindt het model goed genoeg voorspellen en je gaat het toepassen op je huidige klantenbase. Wie heeft er, volgens het model, een grote kans om op te zeggen, dus een hoge churn-kans? Het model komt met een antwoord op basis van de data die je al hebt gebruikt. En dan? Ja, dan heb je het model. Maar hoe breng je het dan in de praktijk en zorg je ervoor dat je daarmee voorkomt dat klanten een abonnement of dienst bij je opzeggen? Koppel de lijst met daarin per klant de churnkans met het systeem dat de klantenservice gebruikt. Zodra een klant belt, chat, een e-mail stuurt, ziet de medewerker of deze klant een hoge kans heeft om op te zeggen. Dit is het moment om een korting aan te bieden of om een cadeau te geven als het contract wordt verlengd. Heeft de klant juist een lage churnkans? Ja, doe dan niets. Je kunt juist kosten besparen door juist geen korting te geven. Deze klant blijft waarschijnlijk toch wel. Een vraag die ik vaak krijg is, is het niet beter om juist zelf, dus proactief klanten... met een hoge churnkans te benaderen en een korting aan te bieden. het nou, onderzoek blijkt dat dit nog wel eens averechts werkt. Er zijn namelijk veel klanten die niet doorhebben dat ze bij jou een abonnement hebben... of niet weten dat deze afloopt. Als je ze belt, worden ze daaraan herinnerd en wordt de churnkans juist veel groter. Nou, ik u toch spreek, ik wil eigenlijk dat abonnement liever opzeggen. Kortom, het verlagen van churn... Klanten die opzeggen is een kolfje naar de hand van AI. Je kunt heel goed voorspellen of iemand misschien wil opzeggen. Maar denk goed na hoe je de resultaten uit een churn model gaat toepassen in je marketing en klantenservice strategie. Hier geldt data en AI is één, maar de toepassing is nog veel belangrijker. Succes!
2: Ja, prachtig. En ik denk dat het voor heel veel ondernemers herkenbaar is. Dat je zo ongelooflijk veel tijd en moeite stopt in het binnenhalen van klanten. Maar ja, als ze vervolgens na een jaar ook alweer vertrekken. Is gewoon heel erg zonde eigenlijk van alle moeite die erin wordt gedaan. En ook sprekende cijfers van onder meer McKinsey en andere grote consultancy firms. Die dit allemaal beamen. Job, verbaas je eigenlijk dat, het zo, dat die cijfers zo hoog liggen? Het verloop van klanten, zeker in bepaalde sectoren?
1: Ja, het, het, het punt is een beetje dat je ziet ook, natuurlijk die, die relatie tussen hoe snel het product is en hoe hoger de kan. We hadden het al even voor. Nou ja, het is natuurlijk lastig om een lening te zeggen, joh, we stoppen ermee. Daar is natuurlijk een langere commitment aan, uh, aan verbonden. Um, um, maar als je dat verschil bekijkt, weet je wat, er ligt over 10, 20% in de financiële sector. Uit dat onderzoek blijkt dat althans. En dan 20, 30% in de telecomsector. Wat ongeveer natuurlijk een jaar vaak loopt. Een abonnement op een telefoon bijvoorbeeld. Vindt dat dan ook alweer relatief meevallen wat het verschil is? Het zal ook waarschijnlijk weer heel erg persoonlijk zijn. Sommige
2: mensen zijn heel erg merkvast. De anderen die stappen het liefst zo snel mogelijk over... als er een aanbieding om de hoek komt kijken. Ik denk dat je daar inderdaad ook met die data-inzichten... heel goede klantprofielen op zou kunnen maken, bijvoorbeeld.
1: Ja, het mooie, het mooie segmenteren inderdaad. En daar naar het kijken per profiel wat het meest uh, daarbij, daarbij past. En wat je zegt is een hele terecht, uh, Remi, de, de merkbinding, wat natuurlijk meer een emotioneel uh, ding is. van Wat vind je van een merk en hoe ben je daarmee uh, verbonden... Dat is natuurlijk meer een minder tastbaar geheel, maar is natuurlijk ook heel belangrijk om mee te nemen in zo'n model. Hoewel dat vaker wat lastiger te meten is, maar je hebt wel ook daar vraaglijstonderzoek vaak voor. Maar dat speelt ook inderdaad wel vaker een rol, wat wat minder tastbaar is dan bijvoorbeeld hoeveel iemand betaalt nu.
2: André, hoe speelt data en in het verlengde daarvan natuurlijk ook in die mooie toekomst machine learning en alle narende technologieën bij credits een rol?
3: Nou, wij gebruiken heel veel data, zeker in ons proces. Hè. Uh, wij, als, je, als je een aanvraag bij ons doet, gebruiken we diverse data om te kijken, wat is dat voor type aanvrager? Hè. Dat, dat varieert van KFK-data, Dun Street, noem maar op. Dan krijgen een beetje inzicht al, wie zit de persoon daarachter? En daarna, als we eenmaal dat persoonlijke stuk hebben gedaan, dan gaat het in een soort digitaal proces, worden uh, de overeenkomsten gemaakt, dat gebruiken we ook heel veel data voor. En wat wij heel veel doen, wij kunnen redelijk goed voorspellen, wat de potentiële faalkans is van een... van een lening. We hebben nu inmiddels... zo'n 15 jaar data opgebouwd. Dus wij weten... uit ervaring kunnen we er heel veel van leren. En kunnen we ook meer voorspellen. Um, en dat is eigenlijk iets waar we... continu mee bezig zijn. Wij proberen... Um, en dat, is, dat is iets anders, maar ook wel met data te maken. Identificatie digitaal te doen. Hè? Ondertekeningen digitaal. Dus daar gebruiken we... heel veel uh, nieuwe ontwikkelingen voor. Maar zeker naar de toekomst toe... is dat best wel een uitdaging voor ons. Wat zouden we daar meer nog in ons proces kunnen doen...
2: Want Niet er alleen... mogelijkheden zijn die ja, bijna eindeloos ja, zijn. Dat is misschien ook wel het probleem. Tegelijkertijd ook als je kijkt naar die ondernemers die jullie helpen. Uh, het zijn vaak ondernemers die ontzettend druk zijn met het uh, bouwen van hun bedrijf. Ja. Met het product of dienst. Wij maken vaak de vergelijking dat ja, de, de, de ontwikkelingen van data en kunstmatige intelligentie een beetje te vergelijken zijn met de begindagen van het internet. Ja. Dat iedereen ja. tegenwoordig heeft een e-mail en een website. Nou, zo zal iedereen in de toekomst ook waarschijnlijk gaan werken met data en AI. Ja. Daar zijn we nog niet. Wat uit het onderzoek van de KVK blijkt bijvoorbeeld, dat 4% van het MKB zich echt interesseert in de kansen en mogelijkheden. Die zijn veel te druk met andere dingen. Precies. Dus hoe kunnen we die urgentie daar misschien um, uh, een beetje meer aanwakkeren? Ja, het is wel een belangrijke factor om concurrerend te blijven.
3: Ik ken het heel erg, die 4%, daar dat zijn ondernemers eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar ik denk op het moment dat je met inspirerende voorbeelden van collega-ondernemers, van andere ondernemers die er iets mee gedaan hebben, maar wel heel praktisch maken, dat er dan een soort, oh, moet ik zelf ook eens gaan onderzoeken wat dit voor mij zou kunnen betekenen. Maar haal het probeer. ik denk dat het uit die container moet van AI. Jo, het...
1: Ja, het is vaak een kant-op-punt. Op het op moment komt er inderdaad dat... Een soort van bedrijven overgaan door data en AI te omarmen. En dan zie je vaak dat het exponentieel op ja. toe gaat nemen. En dat kantelpunt is natuurlijk lastig te voorspellen wanneer dat zo is. heeft inderdaad te maken denk ik inderdaad met voorbeelden hoe anderen het doen. Of hoe de concurrent het, uh, het doet. Maar ik geloof wel, maar dat zie je ook vaak hè, bij ontwikkelingen die ook het verleden zijn geweest. Als het eenmaal dat kwartje is gevallen, dan gaat het heel snel omhoog en wordt het snel toegepast. Het heeft natuurlijk ook te maken met beschikbaarheid en kosten. Um, um, maar eens voorbeelden... En hoe anderen het doen is altijd een, een belangrijke trigger.
0: Roland Tameling valt van de fietsen in de databoot. Ja, jongens. Dit is weer een heerlijke rollercoaster van onderwerpen en informatie. Wat, mij, wat ik mij nog afvroeg, heren. Um, want we hadden het net over het, het goed opleiden van het juiste team. Hè? Qua, qua tegenspraak, maar ook qua um, uh, competenties. Hè? Uh, zet een goede boekhouder naast je bijvoorbeeld. Ligt het ook niet aan het, het, het goed inrichten alvast van een organisatie dat je je gaat richten, bewust gaat richten met personeel en, en bekwame collega's op dat vlak van AI en de kansen die dat heeft in de toekomst?
3: Ja, absoluut. Maar het, het, ik denk dat die bewustwording daar begint het mee. Hè? Ja. Ook een, 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 bijvoorbeeld een kapsalon die een schare aan vaste klanten heeft, die kan hier ook al mee bezig gaan. Hoe kan ik ze behouden? Hè? Want dat hij niet over drie maanden naar de volgende kapsalon gaat. Ja. Dus het is ongeacht je businessmodel. We denken heel vaak dat je moet heel veel data hebben. Webshop, online. Dat is niet zo. En op het moment dat... Ik geloof heel erg als je daar bewust van bent als ondernemer. Dan hoef Je die kennis nog niet in huis te hebben. Je kunt met simpele dingen ook al met jouw eigen data wat doen volgens mij. Maar zijn jullie, is jullie eigen
0: organisatie al wel aan het veranderen op dat vlak? Als in ho hoe de organisatie is ingericht?
3: Vanuit nou. credits? Kijk, wat wij continu doorontwikkelen is die digitale straat die er is. Naast die persoonlijke straat, zeg maar. Om dat slimmer en beter te maken. Dat wel. En we kijken heel erg naar data gebruiken. Dus waar komt een klant vandaan? Welke persona's maken wij? Kijk, we hebben eigenlijk twee groepen. Dat is die starter en die bestaande ondernemer. En die hebben andere behoeftes. We zijn heel erg bezig om te kijken als die starter bij ons komt. Wat kan ik aanbieden voor hem of haar? Ik denk dat het
2: tegelijkertijd het heel erg klopt wat André zegt, Job. Dat ondernemers het soms misschien wel te groot maken... De, ja. uh, wat ze moeten doen om met data en AI aan de slag te, te, te gaan om echt direct resultaten te zien. Er zijn tegelijkertijd honderden, zo niet duizenden software tooltjes op het internet te vinden die je enorm helpen bij bepaalde producten en diensten te automatiseren. Wat uh, heb je misschien een voorbeeld van een zo'n tool waarvan je zegt nou ja hier kan je als ondernemer gewoon morgen mee aan de slag en werk je iets efficiënter dan dat je vandaag de dag al doet?
1: Er zijn legio natuurlijk die er, die er toe te passen zijn. Maar die, uh, ja, er zijn zoveel tools inmiddels... dat je bijna niet meer kan kiezen welke het meest, uh, meest interessant is. Maar, maar dat jammer... is precies het probleem voor ondernemers. Ja, dus noem
2: een tool als browse.ai bijvoorbeeld.
1: Ja, ja browse.ai die inderdaad... die had bijvoorbeeld de website van een concurrent in de gaten. Dus inderdaad heel concreet. Je typt de URL van de website die ja. je relevant vindt. En als er bijvoorbeeld een prijswijziging komt op die website... dan krijg je een melding. Dus dat is eigenlijk een tool die de behoefte vervult van... Hé, hey, ik ben benieuwd wat er bij de concurrent gebeurt. Kan ik inspelen op, op wat de concurrent aan het, aan het doen is? Um, Voor heel veel ondernemers, is het natuurlijk super relevant. Super interessant. Ja, zeker. Uh, maar inderdaad, terecht wat je zei. Je moet eerst een soort van behoefte hebben van ja. uh, wat er speelt. Je moet eigenlijk met elkaar het gesprek hebben van: jongens, dit is onze uitdaging. We hebben het gevoel dat de concurrent ons voorloopt. Of we hebben het gevoel dat die concurrent iets gaat doen. En dat is, zeg maar, de niet waarop je zo'n browse. AI dan bijvoorbeeld komt of een andere tool die, daar, uh, die daarop lijkt. Maar dan wat je zegt, uh,
3: die, die zijn natuurlijk zo uh, te installeren. Dat is volgens mij je doel. Hè, als jij zegt, nogmaals die kapsalon, je gaat volop klantbehoud zitten. Dan zou het je niet zoveel uitmaken dat de buurman bij jou de, 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 de prijs met drie uur omhoog gooit. Mm -hmm. Als je alles opzet om je bestaande klant te behouden en, en, en goed kijkt, waar heeft hij dan behoefte aan? Dan is die prijs vaak niet zo'n groot issue. Nee, nee, precies. Ja. Roland, de, data,
0: de laatste datavraag voor jou. Eh... Uh. Daar zet je me weer ouderwets mee voor het blok. Want ik wilde net het nieuwe, blok, het nieuwe blokje gaan introduceren. Want we hebben nog maar een paar minuten. Nou, mag ook. Uh, nou maar, ik, ik, dit is inderdaad, denk ik, de vinger op de zere plek... voor heel veel luisteraars en kijkers naar dit programma. überhaupt in de zoektocht naar... wat kan ik doen om slimmer te werken? Finbuddy hadden we als voorbeeld. Uh, Browse.ai uh, uh, is ook weer een interessante... Um, Jullie zijn de afgelopen vier dagen zo'n beetje in een soort kluizenaars bestaan weggedoken ja. om een boek te schrijven. Fascinerend. Wat is nou de belangrijkste tip van die tien geboden die jullie nog even kunnen meegeven als tipje van de sluier? Want dan nodig ik jullie een keer uit om over jullie boek te praten. Vooruit.
2: Dat vinden we ontzettend leuk. We hebben inderdaad afgesloten met die tien, we noemden het al eerder in de uitzending, de tien data- en automatiseringsgeboden. Wat moet je nou echt doen en wat moet je laten
1: als ondernemer? En? Job? ik weet niet. De letterlijk gebod moet je, die ga je lezen als je in het boek komt. Maar de strekking is eigenlijk, <laughs> want het moet natuurlijk wel een beetje een teaser zijn naar, naar de, ah, ja, de handel ja, en het boek, boek te kopen. Um, um, uh, is eigenlijk vooral het stukje van, uh, het beschouw eigenlijk ook data engineering misschien wel als een soort van collega, uh, als, als iemand in je organisatie die je kan helpen om het verschil te maken en het beter maken. Dus omarm het en niet alleen maar omarm de data wizards in de, in de organisatie, maar juist
0: iedereen. Dat was Data Dinsdag met Jop van der Berg van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes. Met onze huiskolumnist Nico Dijkshoorn.